0: Willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und zusammen mit meinem Neffen Theo unterwegs im Amazonasgebiet in Brasilien. Auf den letzten Kilometern kommen wir noch in ein heftiges Gewitter, werden von der Militärpolizei gecheckt und fahren durch Sand. Und mit dieser Folge endet die längste Reise meines Lebens. Reise. Expeditionen mit den Ohren. Die Fahrt geht weiter, wieder bei den Amazonas, wieder mit einem Schiff. Also diese ganze Motorradreise findet halt auch sehr viel auf Schiffen und auf Booten statt. Denn hier, der Amazonas, der Rio Negro, hier ist einfach ganz, ganz. Äh, viel findet eben halt auf dem Wasser statt, auf den Flüssen und wenig auf den Straßen, weil es einfach auch wenig Straßen gibt. Und die meisten Straßen sind ja Sackgassen. Und ja, jetzt, jetzt sind wir gerade eben halt wieder unterwegs mit einem großen Schiff, 36 Stunden Richtung Santaren. Den letzten Podcast haben wir noch in Presidente Figueredo aufgenommen, zusammen mit dem Ruti. Von dem haben wir uns dann verabschiedet. Er ist dort geblieben. Theo und ich sind wieder zusammen aufs Moped gestiegen und sind die Straße wieder runter, wieder zurück nach Manaus gefahren. Und mittlerweile haben wir uns auch von Manaus jetzt endgültig äh, verabschiedet. Denn wir waren, ähm, also Theo jetzt nur eine Woche, aber ich war ja jetzt über einen Monat lang immer so in der Nähe und rund um Manaus. Hab die ganzen Einbahnstraßen, oder äh, die ganzen Sackgassen äh, abgefahren, die es hier in Manaus gibt. Und deswegen freue ich mich jetzt, äh, dass wir diese Stadt hinter uns lassen und wieder zu neuen Ufern im wahrsten Sinne des Wortes aufbrechen. Ähm, wir haben am letzten Tag nochmal eine, eine kleine gemeinsame äh, Bootstour gemacht. Und äh, ja, also insgesamt waren wir ja tatsächlich von kleinen Mini-Fähren mit so einem, aus Holz zusammengezimmerten Fähren mit, mit kleinen Außenbordmotoren. Über sportliche Motorboote bis hin eben zu großen Schiffen, echt mit allen möglichen äh, Gefährten auf dem Wasser unterwegs. Und jetzt sind wir halt wieder mit so einem ganz großen ähm, Passagierschiff unterwegs. Fast so groß wie das, mit dem Sonja und ich äh, von Beleng nach Manaus gefahren sind. Ähm, das ist jetzt wieder so ein Kahn äh, mit äh, zwei Decks. Äh, nee, eigentlich sogar drei. Das, das untere Deck ist eben halt für. Die Waren, und da steht auch unser Motorrad, das äh, wurde hier von äh, zwei freundlichen Helfern hinbuxiert. wieder über so eine kleine Rampe, und äh, darüber gibt es äh, zwei Decks, wo man mit ähm, Hängematten übernachten kann, und diesmal haben Theo und ich uns auch tatsächlich entschieden, in Hängematten hier zu übernachten, und äh, das untere Deck ist so ein geschlossenes Deck, das ist eben halt ein großer Raum mit großen Fenstern und Klimaanlage, aber wir haben uns entschieden, äh, das obere Deck zu nehmen, wo eben halt rechts und links alles offen ist äh, und die frische Luft hier durchpfeift, was auch sehr gut ist und sehr angenehm, weil ähm, unten die Fenster zwar immer offen sind, aber trotzdem, ist schon ziemlich stickig ist, denn es ist ziemlich voll hier. Und darüber gibt es natürlich noch so ein Deck, das ist sozusagen das Sonnendeck, aber da kann man eigentlich es kaum aushalten, weil die Sonne tagsüber so knallt, ähm, dass da äh, nicht viel los ist. Ähm... Genau, Hängematten. Wir, haben, wir sind sehr, sehr früh äh, aufgestanden. Die, das äh, Schiff sollte ja schon um 9 Uhr losfahren. Ist natürlich ein bisschen verspätet losgefahren, um 11 Uhr oder so, aber wir sind schon um 6 Uhr aufgestanden. Äh, ne, noch, noch vorher. Wir sind um 5 Uhr aufgestanden, sind um 6 Uhr gestartet ähm, und äh, sind dann durch das ganz frühmorgendliche äh, Manaus gefahren. Mit unserem Moped und den ganzen Klamotten drauf und das war eigentlich sehr schön. Weil um 6 Uhr ist noch nicht so viel los, noch nicht so viel Verkehr, das Licht ist noch angenehm, die Temperaturen sind noch angenehm. Also das war noch ein richtig schöner Abschied von der Stadt Manaus, in der ich jetzt echt so viel Zeit verbracht habe. Also nicht in der Stadt selbst, aber eben halt, ne? ich bin immer wieder in diese Stadt zurückgekehrt. Und äh, von daher ähm, war das ein schöner Abschied, nochmal ruhig durch die langsam aufwachende Stadt zu kurven, zum ähm, Hafen zu fahren, das Motorrad zu verladen. Wir waren unter den ersten Leuten, die hier ihre Hängematte aufgehängt haben. Und da haben wir die noch mit weitem Abstand aufgehängt und langsam wurde es dann immer voller und immer voller. Ähm, irgendwann ähm, mussten wir dann unsere Hängematten auch schon ein bisschen enger zusammenhängen, weil so zwischen den rechten Nachbarn und den linken Nachbarn schon dazwischen Hängematten aufgehängt wurden. Und damit die jetzt nicht auch noch zwischen Theos und meiner Hängematte auch noch eine Hängematte hängen, haben wir uns dann so ein bisschen mehr zusammengezogen. Äh, irgendwann habe ich gesehen, dass unten, ähm, also das hier sind so Stangen, an die man die Hängematten aufhängt und da habe ich gesehen, dass diese Plätze an den Stangen sogar durchnummeriert sind. Also ich habe die 498 und ich bin nicht am Ende. Deswegen vermute ich mal, dass so, weiß ich nicht, 600 Leute oder so hier äh, an Bord sind. Und ähm, diese Ziffern sind aber im Abstand von 50 cm. ich denke mir, boah, kann man doch nicht ernst nehmen, dass man nur 50 cm Abstand äh, oder Platz hat, nur äh, inklusive Abstand. Also alle 50 cm eine enge Matte, das ist sehr, sehr eng. Aber tatsächlich, es kamen immer mehr Leute und man musste immer mehr zusammenrücken und irgendwann waren wir da tatsächlich auf diesen 50 Zentimetern. Das heißt, es ragt dann öfter mal irgendwie der, der, der Schenkel, ein Fuß oder ein Arm des, des Nachbarn, der Nachbarin rüber zur Hängematte. Das ist schon sehr, sehr Sardinenbüchsenartig, wie wir hier untergebracht sind. Und irgendwann haben sie auch angefangen, zwischen den Hängematten so auf, auf ein Drittel Höhe auch nochmal Hängematten aufzuhängen. Und dann davor, ähm, also die Zugänge zu den Hängematten auch nochmal quer welche zu spannen, sodass man eigentlich jetzt wirklich mittlerweile krabbeln oder über andere Hängematten drüber steigen muss, um überhaupt zur eigenen Hängematte hinzukommen. Das ist schon äh, echt heftig und wenig Privatsphäre. Zum Glück ist das Wetter sehr gut. Viel, und wir haben eben halt auch Schatten hier, dadurch, dass es eben halt so unterwegs sind. Aber man muss immer gucken, auf welcher Seite man ist, dass man nicht zu viel im Schatten, äh, zu viel in der Sonne ist. Zumindest Theo und ich mit unserer sehr hellen Haut. Ähm, dann gibt es hier auch so eine kleine Bar oder so einen Kiosk, wo die Musik gerne mal äh, aufgedreht wird und viel Bier konsumiert wird, die aber eben halt auch andere Getränke, Kekse, Suppen haben. Und es gibt auch eine Essensausgabe, aber ich hatte unterschätzt, dass es äh, äh, am Tag, als wir losgefahren sind, also gestern kein Mittagessen gab. So. Äh, klar, dass, man, dass es kein Frühstück gab, damit hatte ich schon gerechnet, aber irgendwann gegen Mittag hatte ich auch schon Hunger. Und als sie dann sagten, nee, es gibt erst Abendessen, ähm, bin ich doch gerne auf das Angebot der fliegenden Händler äh, zurückgekommen, weil immer wenn wir irgendwo ähm, an einem Hafen ankommen und... Äh, es sind jetzt nicht so viele, aber zwischendurch so ich weiß nicht, alle 5-6 Stunden kommt mal irgendwo so ein Hafen, ähm, wo wieder ein paar, sehr, ein paar Leute von Bord gehen oder neue dazukommen, wobei an um diesem Schiff kommen immer wieder welche dazu. Das ist echt, äh, immer wenn man denkt, oh jetzt ist aber wirklich alles voll, kommen noch ein paar Leute dazu, wollen auch noch ihre Hängematte aufhängen. Ähm, und dann gibt es eben halt die Händler, die bei längeren Aufenthalten auch an Bord kommen und äh, dann, weiß ich nicht, Limo, Getränke, Kekse, und ganze Mittagessen ähm, in Styroporboxen mitbringen und verkaufen. <lacht> Oder bei kürzeren Aufenthalten, und das ist echt spannend, äh, dürfen die halt nicht an Bord. Ähm, und äh, dann äh, stehen die halt an der Reling äh, am Hafen und, und verkaufen dann sozusagen da an die Fenster, Ihre Waren, was an den unteren Fenstern geht, aber an den oberen Fenstern, wenn man oben an der Reling steht, ähm, dann, dann sind das, weiß ich nicht, zwei, drei Meter Höhe und die überbrücken sie mit so langen Stäben, an denen sie so oben ähm, aufgeschnittene Plastikflaschen ähm, drauf gemacht haben, also im Prinzip wie so ein kleines Eimerchen oben auf der Stange und da tun sie dann ihre Brote, Brötchen, Pasteten oder was rein, reichen die hoch nimmt das entgegen und äh, legt dann da sein Geld rein und äh, die nehmen das wieder mit runter und natürlich hat man es nie so passend und dann äh, kommt das Wechselgeld auch wieder zurück. Das ist wieder so typisch äh, brasilianisch, natürlich funktioniert das. Wir Deutschen, wenn sagen, was, ich kriege doch niemals das Wechselgeld, funktioniert das denn auch und äh, man hat es auch nie irgendwie richtig passend und irgendwie klappt das aber doch immer und das ist ganz angenehm und dann habe ich mir dann auch zwischendurch äh, ein paar Pasteten, ein paar Brote und sogar ein ganzes äh, Essen zwischendurch geholt, also man verhungert halt hier nicht an Bord, das ist ganz, ganz gut. Mittlerweile sind wir jetzt auch schon 30 Stunden unterwegs. Langsam freue ich mich auch schon darauf, mal irgendwann wieder anzukommen, weil so viel Abwechslung ist hier jetzt hier doch nicht und ähm, da sich der Amazonas auch so in Kurven schlängelt, ändert sich auch immer wieder, wo die Sonnenseite ist, weil eben habe ich hier im Schatten begonnen und äh, ja, mittlerweile sitze ich hier in der Sonne und muss gleich mal wieder rüber auf die andere Seite gehen, damit ich hier mir keinen Sonnenbrand hole. Und von der Entfernung her ist es auch nicht mehr so weit nach Santereng. Also wir sollen gegen Abend ankommen. Wahrscheinlich in der tiefen Nacht. Genau einschätzen kann ich das nicht und genaue Informationen kriegt man auch nicht, außer dass es irgendwann abends ist, aber von dem, was ich auf Google Maps sehe, sind wir da nah dran und es sieht gut aus dass wir auf jeden Fall jetzt nicht tief in der Nacht um drei oder so, sondern vielleicht sogar schon vor Mitternacht ankommen. Und ich bin sehr gespannt auf Santa Reng. Da war ich noch nie. Da in der Nähe soll es den Ort geben, Alter do Chão, den viele Brasilianer uns empfohlen haben, weil der sehr schön sein soll. Und äh, wir schauen mal. Also das ist so, ähm, schauen so ein bisschen auf der Hälfte des Weges nach Belen. In Belen wird unsere Reise enden. Von dort aus fliegen wir zurück äh, in zwei Wochen. Und wie lange wir jetzt äh, noch für die Fahrt brauchen, das hängt jetzt von, von uns ab und dem, wie wir das gestalten wollen. Also wir schauen mal, wenn es in Santa Renga uns gut gefällt oder Alter schauen, dann bleiben wir was länger. Wenn nicht, fahren wir weiter. Wir könnten noch ein bisschen nördlich von, von, ähm, von äh, Berlin, gibt es auch noch ähm, einen Bundesstaat, vielleicht fahren wir da auch noch hin. Also das ist ganz flexibel ähm, und da gucken wir mal, wie sich das entwickelt und wo es uns gefällt. Das war auf jeden Fall der Sound des Schiffes, ähm, dieser Passagierfähre, mit der äh, Theo und ich unterwegs waren nach Santaring. Man macht, sich ja, man macht ja auch so ein paar Bekanntschaften, wenn man so lange unterwegs ist. Und wir haben da den Don kennengelernt, also vor allem die Nicht-Brasilianer. Also 99 Prozent auf diesem Schiff sind sowieso Brasilianerinnen und Brasilianer. Äh, einige wenige, so ein, zwei, drei Ausländer trifft man dann doch. Man findet sich auch relativ schnell. Und einer war der Don, ein älterer Amerikaner, schon Rentner, der den Amazonas, ich glaube, von Peru äh, komplett äh, durchquert und äh, das immer auf Schiffen macht und dann immer so ein bisschen irgendwo bleibt und wieder stirbt weiterfährt und als der gesehen hat, dass Theo und ich hier mit Helmen und Stiefeln unterwegs sind, sagt er ach, ihr fahrt Motorrad, ich reise auch gerne mit dem Motorrad und schon hatten wir so eine gemeinsame Ebene, ein gemeinsames Thema und irgendwann sagte er, ja und er macht auch eine große Tour durch, durch Europa und jetzt steht sein Motorrad gerade auf Zypern und das war echt lustig, weil äh, Sonja und ich, wir haben ja auch gerade unsere Motorräder auf Zypern stehen. Wir machen ja auch so eine Etappenreise durch Europa, Abenteuer, Abendland. Und äh, zurzeit stehen unsere Mopeds tatsächlich auf der Insel Zypern. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen überhaupt ähm, ein Motorrad gerade auf Zypern äh, stehen lassen, um damit äh, eine größere Reise zu machen. Und dass gerade zwei dieser Menschen, einer aus Deutschland und einer aus den Vereinigten Staaten, sich dann in Brasilien auf, einer, auf einem Schiff auf dem Amazonas zufällig treffen, ist doch schon ein sehr großer Zufall. Also das, das war schon sehr, sehr lustig, die Zeit mit Don. Der auch mit uns nach Santarén gefahren ist. Wir haben uns dann da auch nochmal getroffen. Wir hatten uns eigentlich schon verabschiedet und dann stellten wir am Abend fest, dass wir im selben äh, Hotel äh, eingecheckt sind. Sind wir noch zusammen eine Pizza essen gegangen, äh, Theo, Don und ich. Das war doch sehr schön. Genau, in Santarén sind wir gar nicht lange geblieben, sondern wir sind dann weiter äh, gefahren in einen kleinen Ort 30 Kilometer weiter der heißt Alter do Chão und das ist ein Ort, der uns schon von vielen Brasilianern äh, empfohlen worden ist, weil der so schöne Städte hat und weil viele Menschen da auch Urlaub machen. Ähm, und tatsächlich es ist es ein sehr, sehr schöner Ort am, am Rio Tapajor, also das ist ein Fluss, auch wieder so ein Seitenfluss des Amazonas, das, die ganze Ecke ist ja da nur mit Flüssen durchzogen. Auch da wieder kommt man eigentlich hauptsächlich, ist man hauptsächlich mit, mit äh, kleinen Motorbooten unterwegs um irgendwo hinzufahren. Wir haben da auch von dort aus damals so eine Tour gemacht zu noch kleineren Stränden. Also ne, natürlich ist der, 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 die Stadt altair de Champ schon touristisch so erschlossen. Da äh, gibt es viele Hotels und kleinere Pensionen. Äh, Theo und ich sind dann in so einer Pension mit Mehrbettzimmern äh, untergebracht, die ganz günstig war und äh, genau, dann, dann gibt es natürlich an den Stränden auch ne, Bars und Restaurants und, und, und alle Infrastruktur, man kann von dort aus aber eben halt mit Motorbooten auch zu anderen Stränden fahren und da ist dann gar nichts, außer Sand Palmen und ein paar Meter weiter beginnt dann schon der dichte Urwald, also echt schön ähm, oder zu so einem Ort, äh, wo man durch den Regenwald hindurch paddeln konnte mit so kleinen Holzbötchen ich habe eine ganze Menge über den Amazonas gelernt und seine Seitenflüsse zum Beispiel auch, dass es da so etwas wie Gezeiten gibt. Also technisch, ich äh, kenne mich da ja nicht aus und, und was, was das jetzt übersetzt heißt, weiß ich auch nicht. Und wahrscheinlich ist Gezeiten das falsche Wort. Aber auch der Amazonas ist mal höher, mal tiefer. Und zwar je nachdem, ob Regen oder Sommer. Äh, Regenzeit oder Trockenzeit ist, was die jetzt äh, hier auch hier, eben halt Winter und Sommer nennen, diese zwei ähm, Unterschiede gibt es, diese zwei Gezeiten. Im Moment ist noch Regenzeit, das heißt, es ist der, der, der Fluss ähm, ist sehr hoch und einige Stellen, wo zum Beispiel auch sehr, sehr schöne Strände sein sollen, sind momentan mit Wasser überschwemmt. Man sieht dann nur aus dem Wasser heraus Bäume und so ein paar Bauten äh, Ragen, so Holzhäuschen und Hütten und, und so Dächer, wo dann, wenn das Wasser wieder niedriger ist, dann eben halt äh, kleine Strandbars sind. Äh, und so sind eben halt auch äh, Teile des Regenwalds überschwemmt, wo man sonst in der Winterzeit, ähm, Quatsch, in der Sommerzeit, also wenn es trocken in der Trockenzeit, sagen wir es mal so, zu Fuß durchgehen könnte, kann man jetzt mit ganz kleinen Paddelbooten durch. Ohne Motor, ähm, schon alleine deswegen, weil man dann Tiere beobachten kann. Also wir sind da durchgefahren und haben Totenkopfäffchen gesehen, die dann auch immer so in, äh, auf den Bäumen äh, uns so ein bisschen begleitet haben, sind immer so von Baum zu Baum weitergeklettert und gesprungen und haben dann geguckt, was machen denn da die, die Menschen auf ihrem Boot. Wir haben Schlangen gesehen, große Schlangen ähm, und äh, Faultiere auf den Bäumen, also das war eine, eine echt interessante ähm, Tour, die wir da gemacht haben äh, und wir hätten da eigentlich jeden Tag so eine geführte Tour mit Motorboot machen können, äh, aber irgendwann sagte der Theo, guck mal hier, also es gibt ja so, so, so handgezeichnete äh, Karten, Landkarten und da sind auch so Wege eingezeichnet, da könnte man ja auch mit dem Motorrad über Land fahren. Dann haben wir diese Karte mal abfotografiert und dann verglichen mit Google Maps, also das GPS sagt, da ist irgendwie gar nichts. Aber ich habe schon gemerkt, Garmin, GPS-Karten, da, da sind viele Straßen, die es gibt, stehen ja nicht drauf, vor allem die kleineren Offroad-Straßen. Aber Google, da kann man ja so ranzoomen und tatsächlich, man findet da auch so ein paar Straßen und einen Nationalpark, Tapajos, gibt es da auch und dann haben wir gesagt, Mensch, dieser Nationalpark, der ist interessant. Wir gucken Mal, ob wir da über Land hinkommen, ob wir da nicht vielleicht sogar vielleicht mit dem Motorrad reinfahren oder zumindest bis da ranfahren können und sind dann an einem Tag einfach mal zu zweit äh, auf dem Motorrad losgezogen. Und natürlich waren das keine asphaltierten Straßen mehr, mit denen wir da unterwegs waren. Ähm, aber hochinteressante Straßen, die auch wieder durch sehr schöne Landschaften, also hauptsächlich durch Wald durchgefahren sind. Ähm, über über nicht asphaltierten Boden, Lehm, Weichenschotter, Sand bis hin zu sehr tiefem Sand. Also wo wir echt so so ein bisschen ins, in, ins Schleudern geraten sind. Wo wir uns aber zum Glück äh, auch gut abfangen konnten, also wir sind durch tiefen Sand gefahren, sind nicht gestürzt, also an der Stelle auch nochmal toll, dass das so gut mit so einem leichten kleinen Motorrad funktioniert, ähm, auch zu zweit und der Unterschied ist natürlich riesig, ob man jetzt alleine oder zu zweit auf so einem kleinen Moped unterwegs sind, also ich glaube Theo und ich zusammen wiegen mehr als das Motorrad. Ähm, von daher war schon das Gefühl anders, aber wir konnten uns auch immer gut abfangen, wir sind nicht hingefallen, obwohl es da einige sehr heikle Stellen gab, ähm, aber es hat auch Spaß gemacht, Offroad äh, irgendwo äh, da unterwegs zu sein und, und sich diesen Weg zu suchen und zu finden, wir haben den Nationalpark am Ende nicht gefunden, ähm, das hat da nicht hingehauen, aber es war trotzdem sehr interessant und am Ende sind wir da wieder in einem an einem sehr, sehr schönen kleinen Strand gelandet, wo es eine kleine Bar gab, wo wir was trinken konnten, aber wo auch sonst irgendwie wieder nichts drumherum war. Und wo wir ins Wasser gesprungen sind und das macht man einfach gerne hier in, diesem, in dieser Gegend, wo es ständig über 30 Grad ist, wo man immer am Schwitzen ist und äh, jede Erfrischung gut tut. Und das Wasser ist ja relativ warm, es ist ja Flusswasser, Süßwasser, ähm, aber trotzdem, alles was unter 30 Grad ist, tut einfach gut und auch da haben wir uns dann gut abgekühlt. Vor allem der Theo, der ist echt ein guter Schwimmer, der nutzt wirklich jede Gelegenheit, hier mal äh, sich ein bisschen abzukühlen, ins Wasser zu springen. Das war auf jeden Fall klasse und das war der Ort äh, Alter du Es hat uns da so gut gefallen, dass wir da wieder fünf Tage geblieben sind, bis wir dann äh, die nächste große Fähre genommen haben, wieder zurück nach saint und von Saint-Tareng aus, Entschuldigung. dann weiter bis nach Beleng, bis zu der Stadt, ähm, wo ähm, ja unsere Reise dann auch enden sollte. Diese Fährfahrt war zum Glück, also die Fähre war dann nicht mehr ganz so voll. Das war ja die erste Fähre, die wir genommen hatten, Theo und ich. Das, das war ja ein bisschen extrem eng da, ähm, aber das war jetzt ein noch kleineres Boot, wieder mit zwei Decks, beide Open-Air, also rechts und links einfach nichts außer Reling und äh, in der Mitte so Stangen und Haken, wo man sich äh, mit Hängematten bequem machen konnte und ja, diesmal hatten wir genug Platz um unsere Hängematten drumherum, Privatsphäre, sofern man überhaupt, wenn man einfach in der Hängematte schläft, von Privatsphäre sprechen konnte, aber musste sich nicht gegenseitig berühren ständig, das war schon klasse so und äh, wir sind in ein, sogar zwei Gewitter reingekommen. Das war schon eine heikle Situation, ähm, weil wie gesagt, rechts und links ist alles offen und irgendwann fing es an zu regnen, zu stürmen. Der Regen ging dann, äh, wehte dann auch seitlich so äh, rein ähm, und da gibt es auch nichts zum schließen, außer so ein paar Plastikplanen, die dann da so heruntergelassen wurden. Äh, die haben so das Gröbste abgehalten, aber natürlich regnet es zwischen den Planen äh, rein und interessanterweise oder glücklicherweise haben Theo und ich unsere Hängematten dann im Meer so in der Mitte aufgehängt, von Anfang an, weil die Leute, die dann an, den, an der einen Seite, wo der Regen so reinprasselte, waren, die sind dann auch ein bisschen nass geworden, zum Glück nur ein bisschen. Aber was vor allem ein Problem war, dass natürlich das reingeregnet hat und der Boden ziemlich schnell so ein, zwei Zentimeter unter Wasser stand. Und da habe ich dann auch verstanden, warum es da in der Mitte des Bootes, des Decks eben so also Holz... Planken gab, das sieht so aus wie kleine Paletten, wo man sein Gepäck draufstellen konnte, damit eben halt, wenn es mal nass wird, der Boden, dass dann nicht das Gepäck nass wird, also die Taschen und Jacken und was wir da also alles hatten mit, mit äh, Regen voll saugt. also das hat gut funktioniert ähm, und vor allem dieses Gewitter, das war dann echt nur so eine Geschichte von, weiß ich nicht, 15 Minuten, Viertelstunde waren wir auch wieder durch ähm, und dann war auch, auch nur noch ein bisschen Wind und wenige Stunden später konnte man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es da ein Gewitter gab, weil es entweder wieder sonnig war oder auch nachts ist es ja relativ warm, also es, es wehte schon ein kühler Wind also es war gut, dass wir unsere Schlafsäcke dabei hatten und die Leute, die unterwegs waren, hatten auch Decken, also von Kälte kann man jetzt nicht sprechen, weil es waren dann 20 Grad oder so und dann äh, hat man sich in den Schlafsack reingemuckelt und dann hat man auch nicht gefroren und der Wind und am nächsten Tag die Wärme hat schon wieder alles getrocknet. Ähm, das ist zweimal passiert und was auch war, dass wir wieder in so eine Polizeikontrolle geraten sind. Die Militärpolizei hat das Schiff angehalten und einmal alles gecheckt. Ähm, das hatten Sonja und ich ja schon auf der Hinreise ähm, gehabt Und das wahrscheinlich gehört das da zum Standard. Äh, viele Leute haben sich auch nicht mehr gewundert, wussten sofort, was zu tun ist. Also die ganze, häng, ganzen Hängematten müssen dann nach oben gehängt werden, also irgendwo oben an Haken befestigt werden, so dass man dann unter den Hängematten und drunter herlaufen konnte. Und dann ist dann auch die Polizei, die Polizistinnen und Polizisten mit Hunden ähm, da äh, durchgelaufen, haben das Gepäck gecheckt. Also die Hunde haben da überall geschnüffelt. Und äh, wahlweise wurde dann mal das ein oder andere Gepäck geöffnet, einige Leute, Leute mussten ihre Pässe zeigen, also Theo zum Beispiel, ich wurde nicht gecheckt, es wurden alle ähm, Kabinen durchgecheckt, ähm, das hat doch eine Menge, eine ne, ne Zeit in Anspruch genommen. Aber dann nach zwei, zweieinhalb Stunden war das dann auch wieder vorbei. Alles war okay und die sind wieder von Bord gegangen und die Reise konnte weitergehen. Und wir hatten auch keinen großartigen Verzug. Offenbar äh, hat, hat man äh, beim, im Fahrplan diese Verzögerung durch die Militärpolizei schon irgendwie mit eingeplant. Ja, und so sind wir wieder zurück in Berlin gelandet. Also zurück für mich, weil äh, da, da bin ich ja sind Sonja und ich ja schon gestartet, für Theo war es das erste Mal, die Hafenstadt Billing und ähm, ja, es ist eben halt wieder so eine laute, so eine wuselige Stadt, ähm, wir haben den Ricardo Mestre Camé und seine Frau Chia Borla bzw. Mary wieder getroffen. Also diesmal haben wir da nicht übernachtet, sondern haben uns ein kleines, einfaches Hotel genommen. Aber der Ricardo hat uns geholfen, denn jetzt ging es ja darum, am Ende der Reise muss ich ja auch mein Motorrad loswerden, verkaufen. Und äh, er ist mit mir zum Honda-Händler seines Vertrauens gefahren und äh, eigentlich war so also die erste Idee, den, dem Händler das Motorrad zu verkaufen. Aber der... Ricardo hat dann irgendwann gesagt, weißt du was? Ähm, also der, der Händler hat sozusagen so eine, so eine Abschätzung, Einschätzung gegeben, was das Motorrad wert ist, 16.000 Reals. Und dann hat der äh, Ricardo gesagt, weißt du was? Ich kaufe das Motorrad dir ab. Und äh, weil äh, der wollte das seinem Sohn schenken, hm? dem Sohn Arthur, der jetzt 23 ist ähm, und auch relativ groß ist und für den passte dann auch diese Enduro von daher ist die gute Honda Bros 160, mit der ich jetzt 13.000 Kilometer unterwegs war, in der Motorradreise-Community in der Familie geblieben, was auch sehr schön war, weil er sagte dann auch, die ganzen Aufkleber, die ich da drauf hatte, die können drauf bleiben, hinten die Gepäckträger und so weiter, ganze Schnickschnack, also konnte ich das Motorrad einfach so abgeben und er hat es dann weiter an seinen Sohn gegeben. Und dir und ich, wir haben da noch einen letzten Ausflug gemacht. Nochmal vom Beläng weg. Die letzten Tage wollten wir jetzt nicht in dieser wuseligen Stadt verbringen, sondern sind äh, nochmal rausgefahren auf eine Insel. Die Insel äh, Das, Die wird auch die Büffelinsel genannt, weil dort gibt es Wasserbüffel, was eigentlich ungewöhnlich ist. Die sind eigentlich nicht hier im Amazonasgebiet oder Brasilien heimisch. Äh, die Geschichte sagt, dass mal ein Schiff, aus Asien unterwegs war äh, mit diesen Büffeln und äh, vor der Insel gekennt hat ist. Diese Büffel konnten sich dann wohl teilweise auf das Land retten, haben dort überlebt und sind da irgendwie heimisch geworden. Auf jeden Fall gibt es da diese, diese Büffel. Äh, die werden dort mittlerweile auch gezüchtet und gehalten und auf so einer Büffelfarm, ähm, die auch ein Gästehaus hat, sind Theo und ich dann untergekommen und haben da übernachtet. Das war eine relativ kurze Nacht, denn wir wollten natürlich, ja, uns hat diese Geschichte mit diesen Büffeln interessiert und ganz früh morgens um 5 Uhr sind wir dann wieder aufgestanden, um zu sehen, wie die Büffel gemolken werden und äh, wir waren dann live dabei, als also, ich muss dazu sagen, also ich hatte jetzt irgendwie sowas wie wie, wie so eine, weiß nicht, Melkmaschine oder sowas vor Augen, aber das ist eine ganz kleine Farm mit gerade mal 50 Tieren. Und äh, da werden die Büffel tatsächlich noch von Hand gemolken, einzeln und äh, dann durften wir noch im Dunkeln, also 5 Uhr morgens ist ja noch vor Sonnenaufgang dann äh, dabei sein, als äh, die Büffel gemolken wurden, konnten ganz frisch die frisch gemolkene Milch mal probieren und siehe da, die schmeckt eigentlich wie Kuhmilch, also ist jetzt gar nichts Besonderes äh, anderes. Und äh, hier macht man aus dieser Milch, also man, man trinkt die äh, so, ne? später haben wir dann auch gefrühstückt mit dieser Büffelmilch und äh, haben dazu auch äh, Butter aus äh, Büffelmilch und äh, Büffelmozzarella gegessen und man macht hier auch Käse äh, von diesen Büffeln, also das ist eine Spezialität auf dieser Insel. Und was auch eine Spezialität dieser Insel Marajor ist, dass man hier auch äh, gut Urlaub machen kann, weil auch hier gibt es wunderschöne Strände, also die ganzen Stadtbewohner von äh, Belen äh, fahren am Wochenende gerne hier auf, auf Marajor, hier, um hier ähm, Urla Urlaub zu machen und das haben wir natürlich auch gemacht, wir haben natürlich auch diese, einen Strand besucht auf Marajor. und äh, siehe da, hier ist das Wasser salzig und hier gibt es auch richtig hohe Wellen, denn an dieser Stelle mündet da der, der Amazonas in den Atlantik. Hier ist schon Meer, hier beginnt das Meer, der Atlantik. Und über diesen Atlantik fliegen wir jetzt zurück nach Hause. Das heißt, hier endet auch unsere großartige Reise. Drei Wochen, die ich zusammen mit meinem Neffen, Neffen, Theo verbracht habe, auch eine intensive Zeit. Ähm, ja, ich, ich habe auch noch nicht so, so viel Zeit mit, mit dem Theo verbracht und da haben wir uns auch nochmal äh, gut kennengelernt. Ähm, und ja, es ist mit viereinhalb Monaten auch die längste Reise, die ich in meinem Leben gemacht habe. Davon drei Monate zusammen mit Sonja, wie gesagt 13.000 Kilometer mit dem Motorrad, davon äh, ja, acht äh, oder 9.000 zusammen mit Sonja, dann noch ein paar Tausend mehr mit, die ich dann äh, alleine gemacht habe und dann zum Schluss zusammen mit dem Theo. Ähm, ja, ich habe Brasilien ganz, nochmal ganz anders kennengelernt. Viele Stellen, die ich vorher noch gar nicht kannte. Also ich habe dieses Land nochmal neu kennengelernt. Noch mal ganz intensiv hier oben den Amazonas, den ich ja vorher noch nie bereist hatte. Das Amazonasgebiet zwischen Manaus, Belen und oben der, der Grenze zu Venezuela. Ich habe Brasilien durchquert, vom ganz unten, vom Bundesstaat äh, Rio Grande do Sul bis oben nach Roraima, den obersten, nördlichsten Bundesstaat. Äh, es ist, ja, ich fange jetzt gar nicht an, diese ganze Reise nochmal aufzuzählen, die Highlights oder oder die, 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 was diese Reise alles für, dich, für mich be be bedeutet hat, weil ich glaube, das wäre jetzt auch zu viel. Ähm, aber es ist echt, ich würde schon sagen, eine, eine nein, die größte Reise meines Lebens. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben nochmal so eine große, lange Reise machen äh, werde, denn es war ja auch eine Besonderheit zwischen also ne, wie oft kommt es im Leben ja, wenn man wirklich schon im Arbeitsleben steckt, äh, vor, dass man so viel Zeit hat. Also, dass ich mir diese Zeit genommen habe, meinen Job gekündigt habe und dass es jetzt auch geklappt hat, dass ich demnächst wieder arbeiten werde, eine neue Stelle habe. Ich habe auf dieser Reise ein paar Bewerbungen geschrieben, habe äh, unterwegs Online-Bewerbungsgespräche geführt äh, von Hotelzimmern aus, also auch das hat funktioniert und ich habe tatsächlich auch eine neue Stelle gefunden, auf die ich mich sehr freue, die demnächst losgeht ähm, und äh, ja, auch da freue ich mich drauf. Von daher wird auch das Zurückkehren nach Hause schön sein. Vor allem, weil ich Sonja wiedersehe, die ich echt vermisse. Ich vermisse meine Familie, meine Freundinnen und Freunde, der Freundeskreis und ganz viele andere Leute, die ganze Motorradreise-Community, die, die, die Menschen auch von der Arbeit, von denen ich einige wiedersehen werde. Denn es ist wieder im selben Bereich, in dem ich jetzt arbeiten werde. Also ich freue mich tierisch wieder auf das Nachhausekommen. Und ich habe das Reisen ähm, nochmal anders kennenlernen dürfen. Ich weiß, ich werde in, in wenigen Tagen, Wochen wieder mich an das äh, mich zurücksehen äh, nach dem Reisen nach dem unterwegs sein aber jetzt sehne ich mich und freue ich mich wieder auf das äh, Zurückkommen nach Hause auf das Limettenhaus auf das Ruhrgebiet auf meinen Stadtteil Essen steele äh, also das ist auf jeden Fall eine schöne Sache nach so langer Zeit wieder zurückzukehren und natürlich wird es auch nicht meine letzte Reise gewesen sein es ist wird wieder andere neue Motorradreisen geben, das auf jeden Fall. Und ich werde auch nicht mehr 13 Jahre verstreichen lassen, bis ich wieder zurück nach Brasilien kehre. Also das habe ich mir auch vorgenommen, äh, wieder öfter nach Brasilien zurückzukehren, um dieses Land weiter zu bereisen, aber auch um die Familie wieder zu treffen. Ja, wie gesagt, ich, ich werde jetzt keine Zusammenfassung der Reise machen. Was ich auf jeden Fall mir vorgenommen habe oder was Sonja und ich uns vorgenommen haben, wir wollen einen Reisevortrag machen und die vielen Bilder, die wir gemacht haben, von denen wir einige, aber schon noch lange nicht alle gepostet haben, Videos, Drohnenaufnahmen und Geschichten, die wir erzählen wollen, die einfach interessant und wild und spannend oder auch einfach nur lustig sind, erzählen. Und wir werden im beim Lagerfeuer Duisburg unserer Veranstaltungsreihe im Café Steinbruch in Duisburg auf jeden Fall nächstes Jahr einen Vortrag ähm, halten und bei dem ein oder anderen ähm, Motorradreisetreffen auch unsere Bilder zeigen und vielleicht so einen Kurzvortrag halten und weiß ich nicht, vielleicht werden wir auch irgendwo noch eingeladen, also es wird auf jeden Fall einen Motorradreise Brasilien-Vortrag geben und ähm, da freue ich mich auch drauf und äh, ja, es ist jetzt Zeit Abschied zu nehmen von Brasilien, denn ich bin jetzt hier auf dem Flughafen von Belém und habe ganz viel Wartezeit. Denn der Theo, wir sind Theo und ich, wir sind leider ähm, nicht im selben Flug unterwegs zurück, weil Theo ja seinen Flug erst viel später gebucht hat als ich. Deswegen sind wir mit unterschiedlichen Fliegern zurück. Theo ist jetzt schon unterwegs, deswegen ist er jetzt nicht mehr zu hören, weil der schon heute Mittag um 11 Uhr Viertel nach 11 Richtung Rio gefahren ist. Von dort wird er dann nach Frankfurt fahren. Ich nehme erst morgen früh um 3 Uhr meinen Flieger nach São Paulo, von dort aus dann nach Frankfurt. Und wie das immer so ist, man kann das ja alles nicht so aussuchen, wann man wo mit welchem Flieger fliegt. Und äh, dadurch hat es jetzt für mich eine lange Wartezeit ergeben. Weil ich habe mir gesagt, es bringt jetzt auch nichts. irgendwie. Was soll ich denn tagsüber noch irgendwie in die Stadt nochmal zurückfahren? Ich bin jetzt eben mit dem Gepäck hier. Wenn ich jetzt nochmal in der Stadt unterwegs sein würde, äh, würde ich großartig hier wieder ins Schwitzen kommen. Ich bin ja jetzt noch fast zwei Tage unterwegs und werde dann auch unterwegs jetzt hier nicht mehr duschen können. Also von daher bleibe ich jetzt einfach mir hier im im gekühlten Flughafen zwischen Restaurants und Fastfood und Cafés und verbringe hier die Zeit, nehme den letzten Podcast auf. Genau, das ist jetzt hier der letzte Podcast dieser Brasilien-Reise-Serie. Äh, auch das war eine interessante Erfahrung, mal unterwegs ganz viele Podcasts aufzunehmen. 16 Stück äh, habe ich auch noch nicht gemacht. Wie es weitergehen wird mit den Podcasts, äh, weiß ich auch noch nicht. Ich werde natürlich weiter wieder äh, Pegaso-Reise-Podcasts aufnehmen, aber ganz bestimmt nicht mehr in dieser Schlagzahl. Also wöchentlich äh, das nicht. Aber wenn ich wieder bei Kräften bin, wenn ich wieder Lust habe, wird es wieder interessante Interviews geben über Motorradreisen. Das wird cool. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Bis dahin wird noch mal einiges an Zeit vergehen, die ich nutzen werde, um erstmal anzukommen, wieder Deutschland äh, im Ruhrgebiet heimisch zu werden. Ähm, und ja, ich sage euch erstmal danke fürs Zuhören. Genau, Gleich kommt nochmal die Abmoderation mit ganz vielen Dankeschöns. Ähm, aber Jetzt habe ich erstmal ein paar Stunden Wartezeit vor mir, werde gleich noch den Podcast zusammenschneiden, vielleicht habe ich hier gutes WLAN, kann den schon mal hochladen und dann ist es das erstmal aus Brasilien. Die große Reise geht an dieser Stelle zu Ende. Zwei wichtige Dinge habe ich noch äh, am Schluss dieser Sendung, die aber noch ganz wichtig sind. Das eine ist äh, eine Hörerfrage vom Bernd alias Sky Blue ähm, und das andere ist die Ansage, dass wir demnächst noch einen Live-Podcast machen werden. Erstmal zur Frage von Bernd, nämlich wie seid ihr mit dem Klima zurechtgekommen und welche Klamotten haben sich bewährt? Ähm, ja, das Klima in Brasilien war ja sehr äh, unterschiedlich, aber meistens war es sehr heiß, nämlich um die 30, teilweise über 30 Grad. Ähm, und da hat sich auf jeden Fall äh, die äh, Ruckerkleidung, die ich hatte, ähm, bewährt. Sonja hatte ja auch von Rucker, also wir haben von Rucker unsere äh, Motorradklamotten äh, zur Verfügung gestellt bekommen. und ähm, Sonja hatte eine ganz dünne regendichte Jacke mit ganz vielen Lüftungsschlitzen. Das war da, wo es kühl war, noch okay, also vergleichbar kühl in Brasilien. Ne? Das ist ja dann so 27 Grad. Ähm, aber wenn es wirklich um die 30 Grad war und das war es sehr oft, war schon diese Jacke zu dick und da war schon äh, oder bzw. zu winddicht. Ne? Also Gore-Tex, atmungsaktive, äh, wasserdichte Membran ist eben halt äh, irgendwann, ja so, dass dass man trotzdem drin schwitzt und eigentlich sich wünscht, dass mehr Luft durchgeht und dann nützen auch die Lüftungsschlitze nichts. Deswegen war meine Jacke, das ist die, wie heißt die, Stretch Air, äh, auf jeden Fall genau die richtige, denn sie ist luftdurchlässig an fast allen Stellen bis auf da, wo die Protektoren sind. Also sie hat Pro Pro Protektoren und sie besteht auch aus Kudura. Das heißt, wäre ich damit hingefallen, auch, weiß ich nicht, im, auf dem Asphalt oder so, hätte mich die Jacke äh, auf jeden Fall gut geschützt. Aber sie war eben halt äh, komplett überall oder fast überall luftdurchlässig und das war sehr, sehr gut so. Natürlich habe ich trotzdem geschwitzt, aber auf jeden Fall möchte man so viel Fahrtwind äh, am Körper vorbeiflattern äh, haben, wie es nur irgendwie geht. Und das war mit dieser Jacke auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, von daher kann ich mich da sehr gut ähm, oder, oder direkt überleiten äh, an den Dank an Ruka für die Motorradkleidung. Bevor es mit dem Dank weitergeht, sage ich noch die andere Geschichte an, nämlich, dass wir einen Live-Podcast machen, nämlich ein großes Kaffeekränzchen zusammen mit dem Howie von dem Bears on Tour, mit der Karina von dem TwinSpark-Podcast und mir, wir drei moderieren das und wir haben... Ganz viele sehr interessante Gäste. Ähm, wer das ist, äh, werden wir erst so nach und nach äh, verraten, aber es sind bestimmt einige Leute da aus der Motorrad- und Motorradreiseszene, die ihr vielleicht auch kennt. Also wirklich spannende Menschen, auf die wir uns auch schon total freuen. Und das Ganze findet statt am 16. September, Samstag, der 16.09.2023 um 16 Uhr im Café Fahrtwind. Das ist ein Motorradcafé im Ahrtal in der Eifel. Und ähm, ja, das lohnt sich auch so einfach, weil die Anfahrt ist total schön, die Ecke ist sehr, sehr gut, äh, sehr nett, äh, durch die Eifel fahren lohnt sich allemal ähm, und das Café Fahrtwind ist ein, eine gute Location, um da einen Motorradpodcast aufzunehmen. Von daher freuen wir uns, wenn ihr dabei seid, 16.09.16 .16 Uhr, äh, Eintritt ist frei und alle Infos dazu gibt es in den Shownotes und auf pegasoreise.de. Ja, was wir auch, ähm, jetzt geht es wieder weiter mit dem Dank, äh, nämlich an äh, Shoei für die Helme, die wir anhatten, äh, äh, auf dieser Motorradreise durch Brasilien dabei hatten. Das waren zwei Cross-Helme, die äh, x 0 heißen die. Um, und sind eigentlich so Retro-Cross-Helme mit so einem sehr altmodischen, sehr schönen Design. Aber eben halt dieser Funktion, äh, dass der Kopf einerseits gut geschützt ist, aber äh, äh, unten herum um den, in den Mundbereich alles offen ist. Oder sehr, sehr offen. Also der, da ist zwar ein Mundschutz da, aber der ist sehr, sehr weit entfernt mit großen Lüftungsschlitzen. Das heißt, um Nase und Mund flattert der Wind, was bei der Hitze sehr, sehr gut tut. Andererseits haben wir dann unsere Augen... Mit ähm, Crossbrillen geschützt, das heißt, die waren vor Sand und Staub und und weiß ich nicht Mücken, was auch immer da gegen die Augen kommen kann, gut geschützt. Der Rest des Kopfes war aber gut durchlüftet und trotzdem gut geschützt mit diesen Helmen. Das war auf jeden Fall genau richtig und gut für diese Reise. Genauso wie die EMD äh, Eat My Dust Adventure Gear Tank die haben sehr sehr gut durchgehalten. Und wir waren bekleidet mit den Dirty Rocks T-Shirts. Das war auch nochmal klasse. Dirty Rocks hat extra ein Pegaso Reise T-Shirt für uns gestaltet. Und wenn ihr, ihr das, ihr euch dafür interessiert, gibt es auch dazu einen Link zu Dirty Rocks bei PegasoReise.de und in den Shownotes. Das war's soweit. Ich hoffe, wir sehen uns am 16. September live vor Ort. Weil auch um diesen Podcast herum werden wir natürlich ein bisschen früher da sein und danach. Das heißt, es ist auch eine gute Chance, dass wir mal mit euch, den Hörerinnen und Hörern, ins Gespräch kommen. Denn ähm, ihr seid der Grund, weshalb wir das alles hier machen. Würde keiner zuhören, hätte ich auch keinen Spaß daran, das alles hier so aufzunehmen, zusammenzuschneiden und zu veröffentlichen. Und deswegen am Schluss nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch für eure Aufmerksamkeit. Musik